0: Heute spreche ich mit Privatdozent Dr. Christoph Bittlingmeier. Der Faktor 5 Mangel wäre eine
1: Blutungsneigung, dann habe ich zu wenig plasmatischen Grindungsfaktor 5. Das ist eine ausgesprochen seltene Blutungsneigung, die im schweren Ausmaß selbst in Riesenzentren wie oder Ries ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in großen Zentren wie in München extrem selten vorkommen. Und ein Faktor 5 Leiden, das ist ja der zu gut klebende Faktor 5. Und der ist ja auch bekanntermaßen nach dieser holländischen Stadt äh, benannt, wo eben die Entdeckung stattfand oder in der Universität dort. Und dieser zu gut klebende Faktor, der führt halt einer zu gewissen Erhöhung des Thromboserisikos. Das ist aber so häufig, dass man eben sehr drüber streiten kann, ob man das wissen muss oder nicht. Und ich glaube, es kommt da sehr auf den Einzelfall an, ob man das macht.
2: Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enningen.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Privatdozent Dr. Christoph Bittlingmeier. Wir reden heute über Gerinnungsstörungen. Herr Dr. Bittlingmeier ist lange, lange tätig gewesen am von Harnerschen Kinderspital, hat da eine ganze Weile die Notaufnahme geleitet und immer schon sich mit Blutgerinnungsstörungen beschäftigt. Und er ist seit dem Frühjahr 2022 niedergelassener Kinder- und Jugendarzt in München. Herzlich willkommen, Herr Wittlingmeier. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir beschäftigen uns ja heute mit so einem Thema, was, glaube ich, vielen von uns so ein bisschen auf der, wie soll ich sagen, schwierig erscheint, weil man im Studium, immer verschiedene Gerinnungskaskaden gelernt hat, sich damit zum Teil gequält hat und wenn man das nicht zu seiner Leidenschaft gemacht hat, es im Zaffelsfall immer wieder ganz schnell vergisst. Ging Ihnen nicht so? Sie fanden Sie fanden es toll, oder?
1: Nee, ich fand das im Studium auch furchtbar. Ich glaube, es waren zwei Seiten im Herold, aus dem man das lernen konnte und die habe ich nicht verstanden und... Ähm Ich bin sehr, sehr zufällig in die Hämostasiologie gerutscht. Es ging halt darum, eine Stelle zu bekommen und ich hätte Endokrinologe oder Gerinologe
0: werden können. Und dann ging es halt so aus. Okay, umso besser, weil wenn Sie nicht von Anfang an das mit der Muttermilch aufgesogen haben, dann gelingt es Ihnen sicher noch umso deutlicher und klarer, den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch mir zu erklären, was wir denn über Gerinnung wissen sollten. Und ähm, wir haben so im Vorfeld uns überlegt, wie machen wir es denn? Ähm, und haben uns so ein paar Fallbeispiele oder Fragen aus der Praxis ähm, überlegt und würden einfach mal starten mit dem Thema ähm, präoperative Gerinnungsdiagnostik. Also Janina soll die Mandeln rauskriegen Und die Frage ist, hat sie eine Blutungsneigung? Wir alle haben gelernt, dass Quick und PTT machen nicht reicht. Wir müssen irgendwie mehr und anderes machen. Was sollen wir denn tun?
1: Ja, das ist tatsächlich spannend. Das mussten wir auch lernen, dass Quick und PTT nicht reicht. Als ich begonnen habe, war das der Standard. Und dann war ständig die PTT verlängert bei den Kindern, weil sie ja Infekte haben und das triggert verschiedene Antikörper und die machen dann lange PTTs und dann landeten sie bei mir als AIPler in der Gerinnungsambulanz, wo ich dann Akupunkturkurse durchgeführt habe und versucht habe, Blut abzunehmen. Viel besser wäre es gewesen, wenn wir uns vorher grundsätzlich immer überlegen, warum soll das Kind operiert werden und wie ist die Geschichte von dem Kind. Also, dass wir die Anamnese uns überlegen von dem Kind und seiner Familie, wenn es ein kleines Kind ist.
0: Okay, und ähm, wie wertvoll ist denn die Anamnese? Also klar, wir alle wissen, wir sind Kinder- und Jugendärzte. Anamnese ist immer Nummer eins. Aber ich will ja am Ende auch ähm, vor dem Staatsanwalt gut dastehen, der sagt, naja, irgendwie vorher ein bisschen reden und hinterher blutet der Patient nach der OP. Doch ist er vielleicht auch nicht ausreichend.
1: Ja, wobei ich schon denke, dass es besser ist. Ich habe vorher geredet, als dass ich mir nur eine, neue, also eine normale PTT in meine Unterlagen geschrieben habe, wie wir es auch erlebt haben. Und weil die PTT normal war, hat man teilweise nicht mal auf die Blutung reagiert. Es hat heutzutage die Möglichkeit, oder man hat heutzutage die Möglichkeit, auf standardisierte Fragebögen zurückzugreifen, die es in verschiedenen Sprachen des Erdballs gibt. Die kann man sich im Internet runterladen. Und damit kann man eigentlich mit den meisten Patienten ganz gut rausbekommen, ob es beim Kind oder in der Familie schon mal größere Blutungsprobleme gegeben hat.
0: Okay, diese Fragebögen bzw. Links dazu würden wir dann auch in unseren Shownotes hinterlegen, dass die jemand nachlesen kann und da lohnt es sich dann natürlich, diesen Fragebogen auch ähm, auszufüllen und ordentlich abzuheften in der Akte, damit man im Zweifelsfall sagen kann, ja, wir haben die Fragen gestellt. Und jetzt noch eine Bemerkung für diejenigen, die sich vielleicht fragen, na, an welche Gerinnungsstörung muss ich denn bei welcher Art von Blutung denken? Ähm, da haben wir eine kleine Aufstellung gemacht und die finden Sie als Tabelle in den Show Notes und können die dort nochmal nachlesen.
1: Genau und vor allem auch zu gucken, was wurde da angekreuzt, denn wenn ich einen Fragebogen habe, wo dann irgendwo Nein angekreuzt wurde und ich reagiere dann nicht drauf, ist blöd. Das ist genauso wie wenn ich eine PTT habe und die ist verlängert
0: und ich reagiere nicht drauf. Ist auch blöd. Okay. Also wir nehmen Sie doch mal irgendeine Frage aus dem Fragebogen und sagen, also da steht, was weiß ich, Familie ist schon mal nach einer großen, was weiß ich, Zahnextraktion, nach ähm, hat es da besonders lange nachgeblutet. Nehmen Sie mal irgendeine so Frage daraus, mhm. dann sagen wir äh, ja und was ist dann die Konsequenz für den Gerinologen?
1: Genau, also ich gucke mir an, welche Frage wurde mit Ja beantwortet, bei Zähnen oder zum Beispiel bei den klassischen Kinderoperationen, die sich ja meistens im Schleimhautbereich statt, also aufhalten, so Mandel-OPs oder so etwas. Wenn da jetzt die Mama mir mitteilt, dass das Geschwisterkind da geblutet hat, dann muss ich mich um das Kind, was vor mir sitzt, kümmern und auch bei diesem dann Blut abnehmen und zumindest die häufigen Gerinnungsstörungen abklären. Und da genügt es eben nicht, sich nur mit Quick- und PTT zu beschäftigen, sondern man nimmt dann eben neben dem Blutbild, womit man die Thrombozytenzahl hat, auch noch das Fibrinogen mit ab. Und das Wichtigste, was wir ausschließen müssen, weil es das Häufigste ist, ist das von Willebrand-Syndrom. Da kann man sich ja darüber streiten, wie oft es ist. Früher habe ich immer gelernt, 1 zu 100, wahrscheinlich klinisch relevant ist es dann doch seltener, aber... Das gibt schon so oft, dass man das abnehmen sollte. Da kann man eigentlich auch bei den ganzen niedergelassenen Laboren ganz gut Willebrand-Antigen und Aktivität ankreuzen. Dann Faktor 8 nehme ich immer noch mit ab. Und wenn der tatsächlich Schleimhautblutungen hatte, dann macht es auch Sinn, einen Faktor 13 mit abzunehmen.
0: Okay, nochmal noch mal in, der, in der Reihenfolge. Also was nehme ich ab? Quick-PTT, ein Blutbild und Fibrinogen, weiter?
1: Fibrinogen, Faktor 8, Willebrand-Faktoren und Faktor 13. Das
0: ist so das Minimum. Das wäre das Minimum, wenn ich ein Ja auf ähm, dem vorhin ähm, schon besprochenen Fragebogen finde. Ähm, Das mache ich. Blutenden abnehmen ist schwierig. Sie haben auf Ihre aip zeit ähm, verwiesen und ich nehme mal an, dass Sie mit Akupunktur meinten, dass Sie immer daneben gestochen haben als äh, Jungdoktor oder was war da mit der Akupunkturbemerkung am Anfang gemeint?
1: Ja, also das ist das eine, genau. Man muss oft stechen teilweise, dann schreien die Kinder, dann ist die Gerinnung im Übrigen aktiviert, also das ist auch ein Problem. Und dann kriegt man nicht genug Blut raus, man melkt förmlich die Kinder und freut sich über jeden Tropfen, der es ins Gerinnungsröhrchen schafft und ist dann im höchsten Maße empört, wenn man von einem guten Labor die Rückmeldung bekommt, dass man leider aus einem halbvollen Gerinnungsröhrchen nun wirklich nichts bestimmen könnte. Aber das ist die Wahrheit. Also bevor man halb voreiliges Röhrchen einschickt, schickt man besser gar kein Röhrchen ein.
0: Okay. Das heißt, wenn ich mich entscheide, es zu machen, dann mache ich es richtig und nicht genau. halb und nicht halb gar, sondern dann stehe ich nämlich ähm, vielleicht noch blöder da, wenn ich quasi auf dem Befund des Labors bestätigt bekommen habe, dass die Probe nicht auswertbar war. Spätestens dann muss man es entweder nochmal machen oder aber man muss sagen, halt, so können wir das Kind nicht zur OP schicken, oder?
1: Ja, Ja, es ist ja wie bei jeder Diagnostik. Ich muss mal überlegen, ob ich es wissen muss. Und wenn ich es wissen muss, dann muss es halt von der Präanalytik her passen und ich muss die richtigen Fragen mit der richtigen Methode beantworten. Und ähm, das geht halt mit halbvollen Gerinnungsröhrchen leider nicht. Da ist ein Verhältnis von Zitrat zu Blut drin. Und wenn das nicht stimmt, dann stimmen die Werte nicht.
0: Okay. Ähm, Ist das ein Job für den niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt oder ist das ein Job für irgendeinen Spezialisten?
1: Ich denke schon, dass man das inzwischen als niedergelassener Kinder- und Jugendarzt machen kann. Denn es ist ja so, dass ähm, wir zum einen inzwischen eine gute Vernetzung mit Laboratorien haben, die auch wenn ich es möchte, mehr als einmal am Tag mir das Blut abholen könnten. Und zum anderen bieten die Laboratorien diese ganze Diagnostik in der Regel an. Es gibt so ein paar Sonderfälle, die nicht angeboten werden, wie Thrombozytenfunktionsdiagnostik, Aber diese Klassiker, mal plasmatischen Gerinnungsfaktor bestimmen zu lassen, wenn ich ihn aus der Familiengeschichte brauche, vielleicht auch mal einen Faktor 9 oder einen Faktor 11 oder einen Faktor 7 oder was auch immer, das geht eigentlich sehr, sehr gut. Und das mache ich jetzt in der Praxis auch. Also das funktioniert schon. Das sollte jetzt nicht drei Tage bei mir in der Praxis liegen, bis es abgeholt wird und meine Helferinnen sollten es bitte auch nicht in den Kühlschrank legen oder so, aber wenn das innerhalb der nächsten paar Stunden da abgeholt wird und vielleicht innerhalb von vier, fünf Stunden im Labor ist, dann ist das gut verwertbar.
0: Okay, jetzt hat ähm, die Mutter tatsächlich ein bisschen Sorge davor, weil eben beim Geschwisterkind es geblutet hat. Was sind noch Dinge, die Sie dieser Familie mit auf den Weg geben?
1: Also einer der ganz wichtigen Punkte ist, dass man die Indikation zur OP diskutiert. Wir haben damals, als ich angefangen habe, haben wir eine Studie dazu gemacht, was eigentlich aus unseren verlängerten PTTs geworden ist. Letztlich war das bei mir dann auch das Habilthema. Und da haben wir festgestellt, dass in der Zeit, in der die Operateure auf meine Gerinnungswerte gewartet haben, fast die Hälfte der Kinder ihre OP-Indikation verloren haben. Also wenn wir die angerufen haben und gefragt haben, retrospektiv, was ist denn aus der OP geworden, hat es denn geblutet oder so, dann haben die meisten gesagt, ach, die haben wir jetzt doch nicht durchgeführt. Also das ist natürlich das Sicherste, was man machen kann, einfach nicht zu operieren. Ansonsten, wenn man aber operieren muss, dann ist es wichtig, dass die Eltern wissen, was sie machen sollen, wenn es blutet. Viele Operationen, die man vor 20 Jahren noch gesichert stationär durchgeführt hat, werden als ambulante Operationen durchgeführt und dann müssen die Eltern einfach wissen, was sie im Blutungsfall tun sollen, damit sie dann nicht von Klinik A zu B zu D weitergeschickt werden.
0: Okay, also Sie brauchen einen Ansprechpartner, Sie müssen eine Notfalltelefonnummer haben und im Zweifelsfall, ähm, wenn irgendwas vorbestehend ist, müssen Sie auch wissen, wie Sie akut reagieren. Ja, das mit der Indikation finde ich ja spannend. Ähm, (lacht) Woran lag es denn? Also wenn man sagt, okay, da ist vielleicht ein bisschen irgendwas mit der Gerinnung und dann muss man auf einmal eine OP doch nicht durchführen, hatten die Chirurgen dann Angst oder woran lag es?
1: Ich glaube, dass ja das sehr, sehr häufig damals noch HNO-Operationen waren. Wahrscheinlich wurden da noch mehr Adenotomien durchgeführt, als man das vielleicht heute macht. Und ähm, wenn die Kinder dann ein bisschen älter geworden sind, wenn statt Winter jetzt Sommer war, wenn die Infektwelle abgeschw- abgeklungen war, äh, dann hat sich das für viele nicht mehr so klar gezeigt, dass man jetzt eine OP machen muss, dann sind die Eltern vielleicht auch gar nicht hingegangen. Und im nächsten Jahr war es dann schon wieder besser und nicht mehr so viele Infekte und so weiter. Wir müssen ja uns klar machen, sehr viele Kinder wurden operiert, weil sie häufige Infekte hatten, mit der Hoffnung, das dann zu verbessern, die Situation. Weil sie oft Infekte hatten, war die PTT immer verlängert und deswegen sind sie dann alle bei uns aufgeschlagen. Bei uns hat die Diagnostik damals zwei Monate gedauert. Das hat dann sowas verschoben.
0: Okay, aber ähm, da hilft ja durchaus der medizinische Fortschritt. Wir wissen, dass ähm, das bei Infektanfälligkeit nicht besonders gut hilft. Und insofern werden vielleicht auch die die Fragebögen für ähm, OPs, die gar nicht unbedingt notwendig sind, vielleicht weniger werden. Also könnte man ja, wir bauen auf medizinischen Fortschritt und hoffen, dass das mal sich so entwickelt hat. Ja, durchaus. Okay, dann nehmen wir mal ein anderes, ähm, ganz praktisches Beispiel, Da kommt jetzt ein Mädchen, die ist 15 und ähm, Oma hatte eine Thrombose. Ähm, Und das Mädchen möchte eine Pille haben, die Mhm. Pille haben. Ähm, Alle haben im Kopf, irgendwas hat die Pille mit ähm, Thrombose-Neigung zu tun. Und ähm, Oma hatte jetzt eine Thrombose. Was macht Herr Bittlingmeier?
1: Herr Bittlingmeier redet lange mit äh, der 15-Jährigen ob und sie überhaupt nicht haben
0: will oder wieso?
1: Nee, ich ähm, kläre sie darüber auf, was wir da möglicherweise tun und ob das Sinn macht. Jetzt, wenn die Oma zum Beispiel nur die Thrombose hat, dann sind wir ja schon sehr weit weg vom Mädchen. Man müsste sich überlegen, wann hatte die Oma die Thrombose? Eigentlich müsste man sich überlegen, dass wenn die Oma die Thrombose hat, ist es schon mal für sich in aller Regel eh keine Indikation bei dem Enkelkind dann eine Diagnostik zu machen. Wir suchen ja nach genetischen Erkrankungen und wenn überhaupt, würde ich fördern, dass wir dann die Mutter oder den Vater oder wer halt auch immer da in der Linie der Direkte ist, dass man den zuerst untersucht. Weil wenn die Oma das gar nicht an ihr Kind weitergegeben hat, dann hat das ja sicherlich nichts mit der Enkelin zu tun.
0: Dann verändern wir einfach den Fall. Dann hat jetzt die Mutter die Thrombose und die Mutter hatte die Thrombose, als sie 24 war.
1: Dann würde ich schon sehr ausführlich mit, der, ähm, mit dem Mädchen reden, einfach weil die Mutter ungewöhnlich früh eine Thrombose hatte in ihrem Leben. Das haben ja die meisten Menschen jetzt nicht unbedingt. Dann muss man sich erkundigen, was war denn da? War die Mutter da schwanger? Hat sie da die Pille genommen? Hat sie geraucht? Hat sie irgendwie eine Sportverletzung gehabt? Das ist ja in dem Alter sehr, sehr häufig. War sie immobil oder so etwas? Bei sehr jungen Frauen, die, die Pille äh, die eine Thrombose erlitten haben, Da sehen wir durchaus eine Indikation, auch mal die Töchter, wenn sie das denn möchten, zu untersuchen. Am besten, wenn vorher bei der Mutter, die ja die Thrombose hatte, auch die Diagnostik gelaufen ist, weil dann weiß ich, wonach ich suchen soll.
0: Okay, das heißt, es wäre in diesem Fall schlauer zu sagen, also dann klärt doch erstmal, was mit Mama war, bevor wir jetzt ähm, dem Kind viel Blut abnehmen und vielleicht teure und komplizierte Diagnostik machen?
1: Genau, das wäre sicherlich die, die schlauste Geschichte, wobei mich persönlich das mit dem teuer auch nur so, also das betrifft mich natürlich schon, aber das ist nicht so sehr mein Problem. Das Problem ist, dass ich möglicherweise was rausfinde, was für das Mädchen... An sich keine Konsequenz hat und ähm, was sie vielleicht gar nicht wissen will. Und das muss ich halt vorher mit ihr klären. Sagen wir mal ein Beispiel. Ich, naja, jetzt nehmen wir mal an, die Mama hat irgendwas und äh, die Mama hat zum Beispiel als Risikofaktor neben der Immobilität irgendwie was, eine Prothrombinmutation oder irgendeinen thrombophilen Risikofaktor. Und dann untersuche ich das Mädchen, das würde ich komplett untersuchen, also nicht nur diesen einen Risikofaktor, sondern dann würde ich ein komplettes Thrombophilie-Screening machen, wie es so ein bisschen allgemein anerkannt ist. Und dann untersuche ich das Mädchen und finde was raus, was die Mutter, die Betroffene gar nicht hatte. Das Mädchen hat einen Faktor 5-Leiden, eine Feld-Wald- und Wiesenmutation, die unglaublich viele Menschen haben. Da tue ich mir dann schon wieder schwieriger, das Mädchen irgendwie zu beraten, was soll sie damit anfangen. Weil die hat sie ja wahrscheinlich vom Vater. Der hatte gar keine Thrombose.
0: Okay, das heißt, alles was Sie was sie machen, was auf, sag ich mal, genetischen Hintergrund schließen lassen, da sind Sie schon, sag ich mal, eher pingelig und eher restriktiv, dass Sie sagen, ja. also hier, das ist Gendiagnostikgesetz, ich will vielleicht auch nicht alles wissen und mal eben schnell das Kreuz machen, ist vielleicht keine so eine gute Idee.
1: Genau, also ich sage schon, ich fordere, dass ein erstgradiger Verwandter eine Thrombose hatte. Ich fordere optimalerweise, wenn das geht, dass ich von diesem erstgradigen Verwandten weiß, was ein Risikofaktor ist. Und ähm, ich möchte eigentlich auch, dass der Mensch, dem ich das Blut abnehme, versteht, warum ich das tue und was ich da mache. Und deswegen möchte ich gerne mit Ihnen reden. Wenn ich jetzt eine Familie habe, wo lauter Säuglinge bereits schwerwiegende Thrombosen hatten und vielleicht schwere Risikofaktoren vorliegen, dann würde ich natürlich auch weitere Säuglinge in der Familie untersuchen. Es gibt schwere Risikofaktoren, Protein-C-Mangel, Protein-S-Mangel, Antithrombin-Mangel. Die muss ich auch beim Neugeborenen wissen, wenn ich weiß, dass sowas in der Familie ist. Aber so Dinge wie ein Faktor 5 Leiden, der nun wirklich unendlich häufig ist, da gibt es ein Recht auf Nichtwissen, das
0: muss man nicht machen.
1: Und wir wissen, dass es Leute gibt, die dann später mit
0: einer Versicherung oder irgendwas Probleme bekommen haben. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Faktor 5 Leiden, Faktor 5 Mangel. Ähm, müssen Sie ein bisschen was äh, erläutern, weil viele Leute sagen es, ja, Mama hat, Oma hat, so. Da müssen Sie ein paar Sätze so sagen, glaube ich.
1: Naja, also Der Punkt ist, dass das natürlich schwierig auseinanderzuhalten ist und ähm, Der Faktor-5-Mangel wäre eine Blutungsneigung. Dann habe ich zu wenig plasmatischen Gerinnungsfaktor 5. Das ist eine ausgesprochen seltene Blutungsneigung, die im schweren Ausmaß, selbst in Riesenzentren wie, oder Ries ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in großen Zentren wie in München, extrem selten vorkommen. Und ein Faktor-5-Leiden, das ist ja der zu gut klebende Faktor 5. Und der ist ja auch bekanntermaßen nach dieser holländischen Stadt benannt, wo eben die Entdeckung stattfand oder in der Universität dort. Und dieser zu gut klebende Faktor, der führt halt einer zu gewissen Erhöhung des Thromboserisikos. Das ist aber so häufig, dass man eben sehr drüber streiten kann, ob man das wissen muss oder nicht. Und ich glaube, es kommt da sehr auf den Einzelfall an, ob man das macht.
0: Aber ich habe den Eindruck, das wissen sehr viele. Also, weil wenn ich die diese ähm, vor einer Gastroskopie, Koloskopie, da unseren Fragebogen durchgehe, also Faktor 5-Leiden höre ich alle naslang.
1: Ja, weil es halt so häufig ist. Also deswegen wissen es tatsächlich viele. Dann wissen es sehr viele, weil es im Rahmen der Kinderwunschdiagnostik oft gemacht wird. Da wird ja gerne ein thrombophilie screening gemacht. Dann wissen es die Mütter, dass sie so etwas haben, wollen es dann auch für die Tochter wissen. Dann gibt es eine gewisse... Verwechslungsgefahr auch, dass zum Beispiel der Faktor 5 Leiden irgendwo auftaucht und dann wird es als Blutungsrisiko für eine OP wahrgenommen. Oder es gibt auch Patienten, die einen Faktor 5 Leiden haben und dann kriegen sie eine Tonsillektomie und sollen antikoaguliert werden, wovon ich dringend abraten würde, weil das eben doch das Blutungsrisiko dann erheblich erhöhen würde.
0: Okay, aber wir halten fest, Faktor 5 Mangel ist was extrem seltenes. Faktor 5 Faktor Mangel leiden. würde grundsätzlich dazu führen, dass man eine Erhöhungs-, erhöhte Blutungsneigung hat. Ist aber selten, sollten wir möglichst wir Amateure nicht verwechseln. Und wenn wir hören, Faktor 5 leiden, heißt das erstmal, ja, tendenziell gibt es eine gewisse Thrombose-Neigung, aber im klinischen Alltag macht es uns eigentlich keinen Ärger. Ist das die kurze Zusammenfassung?
1: das wäre die Kurzzusammenfassung für Patienten, die sonst nichts haben. Okay, also wenn ich jetzt Patienten habe mit zusätzlichen Risikofaktoren, wie zum Beispiel zentrale Zugänge oder irgendwie sowas, dann muss man es im Einzelfall
0: diskutieren. Aber das können wir vielleicht nochmal aufdröseln. Also bei, bei wem ist denn diese Information, Faktor 5 Leiden nachgewiesen, tatsächlich für uns klinisch relevant? Also zentrale Zugänge kann ich nachvollziehen. Noch irgendwas? Wenn
1: ich weiß, dass in der Familie tatsächlich Patienten mit einem jungen, also im jungen Alter eine Thrombose erlitten haben, die durch nicht wahnsinnig viel mehr als durch diesen Faktor 5 Leiden und eine reproduzierbare Risikosituation entstanden sind. Also zum Beispiel nach der OP hat dieser Patient mit 18 eine Beinvenenthrombose bekommen. Dann würde ich dem Sohn, der auch den Faktor 5 Leiden hat, Wahrscheinlich auch schon mit 12, obwohl er da normalerweise noch nicht antikoaguliert werden würde von den Kollegen aus der Chirurgie, trotzdem eher antikoagulieren. Oder es ist ein Kind, was schwerer erkrankt, deswegen länger liegen muss, einen starken Flüssigkeitsverlust hat. Dann würde ich zumindest drüber nachdenken und dann ist die Information im Hinterkopf relevant. Ob man dann immer gleich was machen muss, ist eine andere Frage. Aber man sollte es wie so viele Dinge auf Stationen, mit einbeziehen, wenn man den Patienten betrachtet.
0: Also das kann ich auch, das würde ich für den klinischen Alltag kapieren. Also wenn ich überhaupt drüber nachdenke und dann sage ich, naja, der ist aber erst elf und unsere Grenze ist, die wir irgendwann mal festgelegt haben, zwölf oder so, dann würde man sagen, okay, da gibt es aber noch einen weiteren Faktor. Also überlege ich nochmal noch mal einmal mehr. Okay. Genau. Das klingt, klingt pragmatisch. Vielleicht ein Thema, was auch in dieses ähm, Thema ähm, Thrombophilie, Blutgerinnsel, Blutgerinnung gehört, da glaube ich, können wir ähm, nicht drumherum, ist, dass wir ähm, ein paar Takte zu Covid und Blutgerinnung sagen müssen. Weil ähm, da ist offensichtlich, äh, Covid ja spielt ja durchaus eine Rolle bei dem Thema ähm, Vaskulitis, Gefäße. Ähm, so. Können Sie ein paar Worte dazu sagen?
1: Wir haben im Rahmen der Covid-Pandemie sowie bei vielen anderen Infektionen eben feststellen müssen, dass die Patienten, die schwerer erkrankt sind, oft eher auf der Seite der Thromboseneigung sind. Die haben veränderte Gerinnungswerte, die haben aktivierte Thrombozyten, die haben hohe Willebrandwerte, teilweise hohes Fibrinogen und Ähnliches, hohe Dedimere, da ist viel Gerinnungsaktivität im Körper und die sind eben, durch verschiedene Arten von Thromboembolien besonders gefährdet. Das haben wir rausbekommen. Es gibt auch Vaskulitiden unter ähm, Covid. Es gibt Patienten, die an sich die Erkrankungen Corona für sich gut hinter sich gebracht haben, aber dann zum Beispiel vaskulitische Erscheinungen auf der Haut oder Ähnlichem zeigen. Die Corona-Erkrankung bringt vieles durcheinander, unter anderem die Gerinnung.
0: (lacht) Okay, ähm, Weise, ich glaube, also ich bin nun gar nicht Intensivmediziner, ich glaube, Sie waren es mal. Ähm, aber ähm, Nicht wirklich. Nicht wirklich, okay. Nur
1: im also. Rahmen der Ausbildung und mit sehr viel Sorge jede Nacht.
0: Okay, gut, da geht's uns gleich. Bei mir waren es ein paar Jahrzehnte davor. Ähm, Gut, also da mischen wir uns natürlich nicht ein, aber logisch und vielleicht als N-Gramm, wenn jemand eine Covid-Infektion hat, da kann man tatsächlich auch dran denken, dass auch das Gerüttungssystem durchaus beeinträchtigt ist dadurch. Ich würde gerne mit Ihnen so ein paar ähm, Szenarien noch durchspielen zum Thema, ähm, was mache ich denn, wenn es blutet? Ähm, Gibt es Medikamente, die wir ähm, benutzen können? Bevor wir das machen, aber noch was ganz Banales, da hat jemand eine Blutgerinnungsstörung und ich hatte das Vergnügen, bei einem der Impfzentren hier in Stuttgart mitzumachen und ganz am Anfang haben wir bei den älteren Menschen immer nach Blutverdünnern gefragt und haben dünnere Nadeln genommen, das haben wir Mhm. irgendwann mal aufgehört, das haben alle dann die gleiche Nadel bekommen Ähm, Wie ist denn das? Impfungen, dicke Nadel, dünne Nadel? ähm, Muss ich irgendwas beachten bei Menschen, die eine Blutgerinnungsstörung haben?
1: Also wenn ich weiß, dass der Patient eine schwere Blutgerinnungsstörung hat im Sinne einer schweren Blutungsneigung, klassischerweise, wenn jemand eine schwere Hämophilie hat, dann sollte der Patient schon von seinen behandelnden Ärzten darauf aufmerksam gemacht worden sein, dass er vor der Impfung, sich mit seinem Medikament substituiert, mit seinem Faktorenkonzentrat, damit er quasi als gerinnungsgesunder dann im Impfzentrum aufschlägt. Dann muss man da auch keine Sorgen haben. Es gibt dazu auch Leitlinien, die kann man auch im Internet finden und vermutlich dann später vielleicht auch in den Shownotes. Und ähm, da gibt es dann auch Zeiten, wie lange vorher muss er das gemacht haben und so. Das ist aber eigentlich Aufgabe des Gerinnungszentrums den Patienten gut vorbereitet dahin zu schicken, genauso wie ein Gerinnungszentrum einen Patienten gut vorbereitet in jede OP schicken würde. Wenn wir jetzt von Menschen ausgehen, die leichte Blutgerinnungsstörungen haben, einen leichten Willebrand oder ähnliches, die sich nicht regelmäßig E-substituieren, Dann kann man über dünnere Nadeln nachdenken, was aber ja auch bei den Corona-Impfstoffen gar nicht so trivial war, weil die wegen ihrer Verpackung in irgendwelche Lipide nicht durch die dünnsten Nadeln durchgegangen sind. Ähm, Hier ist es wichtig, dass die Patienten das einfach sagen und dass man dann nach der zumindest bei mRNA-Impfstoffen zwingend notwendigen intramuskulären Injektion lange genug drückt. Und das ist auch das, was wir bei jeder anderen Impfung den Patienten auf jeden Fall raten dass sie nämlich lange genug auf die Stelle drücken. Bei mir in der Praxis müssen dann die Eltern von hämophilie einfach da zehn Minuten drücken. Und da passiert in der Regel auch nichts. Ähm, die Amerikaner machen das schon lange so. Die haben eigentlich immer gesagt, ach, man kann intramuskulär impfen. Die haben dann auch mal Studien zugemacht. In Deutschland gab es auch Studien dazu. Wir waren eigentlich immer so die Subkutan-Impfer, bis zunehmend weniger, also Impfstoffe auf den Markt kamen, die man einfach nicht mehr subkutan verimpfen durfte. Und wo auch die Hersteller auch auf mehrfache Nachfrage nicht gesagt haben, dann impfst halt subkutan. Ähm, bei den meisten normalen Kinderimpfstoffen ist es kein so ein großes Problem, aber schon da gibt's welche, gibt es welche, wo es nicht geht. Da gibt es auf den Seiten des Robert-Koch-Institutes auch eine ganz gute Zusammenstellung, so eine Überschrift, äh, Übersicht, Impfen bei
0: Blutgerinnungsstörung. Okay, verlinken wir auch in die Shownotes. Notes. Exakt. Neudeutsch, ähm, das sagen wir jetzt ja in, in jeder Podcast-Folge. <lacht> Aber auch da das Fazit, es geht mehr EM, als man früher gedacht hat. Eine dünne Nadel ist meistens keine ganz schlechte Idee und im Zweifelsfall gilt draufdrücken für 10 Minuten, Viertelstunde genau. oder so.
1: Und bei bekannter schwerer Blutgerinnungsstörung halt vorher substituieren, was man früher auch nicht gemacht hat aus verschiedenen Gründen. Und das wissen wir aber inzwischen, dass das sehr schlau ist, wenn man das macht.
0: Okay, aber das ist ein gutes Stichwort, bekannte Blutgerinnungsstörung. Ähm, Da ist ein Patient, der hat eine Hämophilie A und blutet. Was mache ich? Oder was macht der Patient?
1: Der Patient, also wenn der Patient schon ein bisschen länger seine Hämophilie A hat und er nicht mehr ganz klein ist, dann weiß er oder seine Eltern, ich bin ja Kinderarzt, äh, ähm, äh, was sie dann tun sollen. Nämlich er muss substituieren, er muss seinen Faktor spritzen. In aller Regel, es gibt ja verschiedene Therapiemöglichkeiten heutzutage, aber die allermeisten Patienten haben ein Faktorenkonzentrat zu Hause, was sie sich regelmäßig zur Prophylaxe intravenös spritzen. Das macht in den ersten Monaten und Jahren entweder ein Pflegedienst oder der niedergelassene Kinderarzt, dankenswerterweise, großes Danke an alle, die das in ihren Praxen machen. Und dann bringen wir das in den Zentren, aber den Eltern meistens so um das erste Lebensjahr herum bei, wie man Faktorenkonzentrate intravenös spritzt. Und so mit acht Jahren bringen wir das den Kindern bei, wie sie das selber machen. Acht bis zehn Jahren, je nachdem, ob das Kind will und wie es beieinander ist. Und wenn ein Patient mit einer Hämophilie sich verletzt oder schwerer stürzt, dann gilt immer Spritzen. Da braucht man gar nicht lange drüber nachdenken. Und äh, das wissen die, die spritzen 50 Einheiten pro Kilo, passend auf die Packungsgrößen, die sie zu Hause
0: rumstehen haben und dann ist schon mal Ruhe. Jetzt ähm, ist der ausgerechnet kurz vor der Kinderarztpraxis auf die Nase gefallen, Mhm. blutet ähm, wie wild, äh, sitzt dann in der Kinderarztpraxis und ähm, die Regel gilt auch für den niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt. Erst spritzen, dann ins Krankenhaus, oder?
1: Ja, in der Regel schon. Also das ist auf jeden Fall sozusagen ähm, klar, wenn ich auf jeden Fall weiß, dass es unter gar keinen Umständen geht, dann brauche ich vielleicht nicht eine halbe Stunde damit versuchen, das Kind zu traumatisieren und Faktor reinzukriegen, was dann nicht klappen wird, aber normalerweise klappt das ja. Das gilt auf jeden Fall. Und wie gesagt, mit 50 Einheiten pro Kilo kann man nichts falsch machen, selbst wenn der am Morgen sich schon das Faktorenkonzentrat gespritzt hat, dann ist er halt extra dolle substituiert. Ob das notwendig ist, ist eine andere Frage, aber vielleicht hat man die Zeit nicht. Wenn man die Zeit hat, sollte man auf jeden Fall versuchen, Kontakt aufzunehmen mit den, also mit den Eltern ja sowieso, aber auch gerne mit den behandelnden Ärzten im Hämophiliezentrum. Wie die meisten chronischen Patienten haben Gerinnungspatienten, egal ob auf der Blutungs- oder Thromboseseite, in der Regel einen Notfallausweis, wo eine Nummer draufsteht, wo man wenn nicht alle gerade im Flugzeug nach Amerika auf irgendeinem Gerinnungskongress unterwegs sind, man eigentlich immer jemanden erreicht.
0: Also da gibt es eine schöne Studie, ich weiß gar nicht, um welche Spezialisten es ging, wo man mal geguckt hat, wie denn die Morbidität und Mortalität ist, wenn lauter Spezialisten alle auf einem Kongress sind und nicht <lacht> erreichbar sind. Die Aussage war, die Morbidität und Mortalität sinkt. Das ist für den Patienten eher, eher günstig, wenn alle Spezialisten ähm, im Zweifelsfall nicht erreichbar sind. Ich glaube, dass äh, ich glaube, es ging um Chirurgen, aber ich weiß es nicht ganz genau. Aber es war jedenfalls so, dass, äh, wenn hier in der Klinik gelegentlich die Diskussion aufkommt, können denn drei Gastroenterologen ähm, gemeinsam auf den Kongress, sage ich mal, ja, können sie die, ähm, Konzerne, die Komplikationsrate sinkt, eher, sinkt, als dass sie steigt. Okay. Mhm. Also für die Bluter gilt ähm, im Zweifelsfall spritzen und es macht dann nichts, wenn ich ähm, zu viel gebe, eher als ähm, wenn ich zu zurückhaltend bin.
1: Genau, die Gefahr ist sicherlich eher, dass der, also wenn er jetzt auf die Nase fällt, wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel passieren, aber nehmen wir an, der hat tatsächlich eine intrazerebrale Blutung, dann kann wirklich was passieren und das hätte ich verhindern können, also sollte ich es auf jeden Fall tun. Und bei größeren Verletzungen auf jeden Fall. Das Schöne ist, die Eltern lernen sehr schnell, können ihr Kind gut einschätzen, können auch so Stürze und kleinere Wehwehchen gut einschätzen und wissen nach spätestens ein paar Jahren sehr genau, was sie da tun müssen. Und wir hatten jetzt auch gerade wieder Eltern-Kind-Wochenende. Da geht es genau um solche Themen. Und da sind dann alle Eltern und erzählen sich gegenseitig, in welchen Situationen man spritzen muss und wann man eher auch mal gelassen sein kann.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, unseren Podcast und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die Printversion unserer Themen sowie Fragen und Antworten-Hefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter servicematerial.infektefarm.com bei uns anfordern. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne bereits jetzt auf unsere Consilium-Kollegiale-Seminare im Februar zu den Themengebieten Pädiatrische Gynäkologie und Nephrologie sowie Pädiatrische Allergologie aufmerksam machen. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast, Ihr Team von Infectopharm.
0: Jetzt ähm, sind ja Gerinnungsmedikamente nicht unbedingt Medikamente, mit denen wir so täglich zu tun haben, also ich sowieso nicht als Kindergastroenterologe, aber auch ähm, der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt üblicherweise nicht. Da hatten wir im Vorfeld so ein paar Fallstricke identifiziert. Sie dürfen sie loswerden, kleine Warnhinweise oder Anmerkungen des Gerinnungsspezialisten.
1: Gut, also Fallstrick Nummer eins ist, diese Gerinnungspräparate alle, auch die neuen, die vielleicht gar nicht mehr intravenös, sondern unter die Haut gespritzt werden können, die sind alle gar nicht günstig, die sind verhältnismäßig teuer. Und die kann man zwar heutzutage alle in der Apotheke bekommen, ich würde trotzdem davon abraten, dass man Faktorenkonzentrate als niedergelassener Kinderarzt verschreibt. Die Patienten haben ein Gerinnungszentrum und es ist besser, wenn das Ganze über das Gerinnungszentrum läuft. Diese Präparate sind äh, hochreguliert. Das heißt, da müssen Meldefristen eingehalten werden an die Bundesbehörden, und das übernimmt halt in der Regel dann das Hämophiliezentrum. Das kennt jeder, wenn man eine Blutkonserve, die ja auch nichts anderes ist als ein Gerinnungsprodukt. Und da, wo Hämostasiologen in der Klinik verfügbar sind, sind die ja oft auch mit der Transfusionsmedizin verbandelt. Wenn ich eine Blutkonserve anhänge, dann muss ich auch eine Chargendokumentation machen und all diese Dinge. Und das ist halt bei den Gerinnungspräparaten, zumindest denen auf der Blutungsseite auch so. Klassisches Gerinnungspräparat wäre ja auch FFP. Was wir geben, wenn einer unklar blutet, muss man immer sehr viel von geben, weil da nicht so viel Einzelfaktor drin ist. Aber auch das muss man ja sehr genau dokumentieren. Das ist der erste Fallstrick, äh, den man so hat. Ähm, Bei der Blutungsseite hat man Gott sei Dank wenigstens kein großes Zulassungsproblem. Also die meisten Präparate sind zugelassen ab Geburt. Nicht alle, aber die allermeisten. Und die Eltern wissen ja, welches Präparat sie haben. Das heißt, um die Zulassungsfrage hat sich das Gerinnungsteam schon gekümmert. Ähm, da kann man also entspannt sein.
0: Anderes, anderes häufiges, ähm, häufig verwandtes, zumindest in der Klinik häufig verwandtes Medikament, ist ja Kleksane. Da gibt's, ähm, war mir auch nicht so richtig klar. Gibt es offensichtlich auch ein Indikations- und Zulassungsthema?
1: Ja, also Klexane wäre jetzt auf der anderen Seite, auf der ja. Thrombose-Seite, äh, Enoxaparin äh, als Wirkstoff und gibt ja auch Dalteparin und andere. Ähm, die haben in aller Regel, nein, nicht in aller Regel, sondern die haben auch keine Zulassung für Kinder. Und ähm, beim Klexane habe ich gestern nochmal reingeguckt oder beim Enoxaparin, um beim Wirkstoff zu bleiben, habe ich gestern nochmal in die Fachinformation reingeguckt. Äh, da steht drin, es gäbe halt keine Daten, Für Kinder keine Erfahrung. Lustigerweise steht dann noch drin, dass das Multidose aber nicht bei Neugeborenen eingesetzt werden darf, weil da ein bestimmter Alkohol drin wäre. Äh, Was schade ist, weil das natürlich praktisch wäre, weil man aus diesen Durchstechflaschen genau die Menge rausziehen könnte, die man braucht, aber das darf man nicht. Mhm. Und sollte man auch nicht tun. Ähm, Wie bei allen Medikamenten, die nicht zugelassen sind im Kindes- und Jugendalter, ist es deswegen wichtig, dass man die Eltern darauf darüber aufklärt und ihnen sagt, dass das nicht zugelassen ist. Wir haben die bei uns in der Klinik und machen das auch noch immer unterschreiben lassen, dass wir ihnen das erzählt haben, dass wir über die Nebenwirkungen gesprochen haben, die sehr, 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 sehr selten und im Kindesalter eigentlich nicht beschriebene Hit unter niedermolekularen Heparinen zum Beispiel. Ähm, noch mal, noch Nied- mal
0: Hit für Menschen, die nicht regelmäßig sich damit beschäftigen.
1: Heparin-induzierte haben. Thrombozytopenie, die gibt es häufiger, wenn man Heparin-IV gibt, auch bei Kindern, aber Unter niedermolekularen Heparinen ist das eine Rarität. Also, ich habe keine erlebt in 22 Jahren Gerinnungsambulanz. Ähm, Ich habe zweimal geglaubt, es könnte eine sein, aber es war dann keine.
0: Jetzt haben Sie Sie über die Zulassungsthemen bei ähm, Klexane schon schon gesprochen. Ähm, Auf dem, sag ich mal, in fast allen Fachbereichen ähm, werden wir momentan überschüttet von Nups, Nips, Naps und Maps. Ähm, ja, was tut sich auch. denn da? Was tut sich denn da in Ihrem, ähm, in Ihrem Bereich beim Thema mon- monoklonal Antikörper oder, oder was, was ähm, haben wir da ähm, beim Thema Gerinnung zu erwarten? Ja,
1: wir haben selbstverständlich auch MAPs, weil wir sind auch echte Ärzte und ähm, wir haben Emicizumab äh, aktuell schon zugelassen. Das ist ein bispezifischer Antikörper, der so ein bisschen die Funktionen von Faktor 8 äh, imitiert und dadurch zu einer gewissen Grundgerinnung äh, bei den Patienten führt. Also man, wissenschaftlich kann man es nicht wirklich vergleichen, aber so im normalen Leben sagt man immer, so 10 bis 20 Prozent Faktor 8 entspricht das ungefähr, was die Kinder dann haben. Und zwar dauerhaft wie so ein Brett in der Kurve, das ist natürlich sehr schön. Nachteil ist, sie haben auch nicht mehr. Das heißt, wenn sie sich verletzen, dann brauche ich eben meistens doch, also wenn sie sich stärker verletzen, brauche ich meistens doch ein Faktorenkonzentrat, um auf die 80 bis 100 Prozent, die normal wären, zu kommen. Und ähm, das Schöne aber bei dem Medikament ist, dass ich es halt subkutan geben kann. Ich muss es also nicht mehr in die Vene spritzen.
0: Sagen Sie den Namen nochmal, weil wir das ja immer gerne mal wieder vergessen.
1: Imicizumab.
0: Imicizumab, sensationell. Ja. Okay, gibt es noch so hier? Gibt es noch ein paar mehr?
1: Ja, es gibt noch ein paar mehr, die äh, aber erst in der der Forschung sind. Also es gibt äh, neben diesem Medikament, was so ein bisschen tut, als wäre es Faktor 8, gibt es Antikörper, die Antitrombin runterregulieren oder Anti-TFPI. Das sind dann so Gerinnungsstoffe, die normaler klinischer Gerinner, wie ich auch schon nicht mehr wirklich aussprechen kann. Aber die sind noch noch nicht im allgemeinen Einsatz.
0: Ja, Sie, Sie haben da jetzt sozusagen diesen einen, wenn ich mich so umgucke, also wir Kindergastroenterologen haben so ein paar, da kommen lauter neue, die Rheumatologen haben neue, die Dermatologen haben neue. Ich glaube ja, dass wenn wir mal Medizin in 20 Jahren machen, da werden die Jungen nur noch Maps, Nubs und Nips verteilen und das wird die Medizin glaube ich wirklich sensationell revolutionieren. Also auch bei, bei ihnen tut sich da was.
1: Ja, das Tollste bei uns ist eigentlich, wenn ich einen normalen Patienten habe, der gut mit einem Faktorenkonzentrat läuft, dann ist das eigentlich für den das Beste, weil das ist so ein bisschen die Bio-Variante des Ganzen. Die sind zwar meistens rekombinant hergestellt, aber damit kann ich ziemlich genau abbilden, was normalerweise passiert. Wenn ich blute, habe ich auch als normaler Mensch ein bisschen höhere Faktor-8-Spiegel und ähm, ich kann den gut über die Woche bringen und kann die Dosis anpassen an seinen Lebensrhythmus, kann das sehr gut individualisieren. Und ich habe heutzutage Faktorenkonzentrate sowohl bei der A als auch bei der B, die sehr lange haltbar sind. Ähm, bei der B muss ich nur noch jede Woche spritzen, bei der A wird es möglicherweise auch kommen. Das heißt, es ist schon mal ganz hervorragend.
0: Okay, das ist Zitat Bittlingmeier Ende 2022. Und wenn man diesen Podcast in 15 Jahren mal hört, wird man sagen, mein Gott, wie rückwärtsgewandt und wie unmodern. Ja, und so. Und da bin wird, ich mal bin ich mal gespannt, was daraus wird.
1: Na, es wird immer Patienten geben, für die das eine gut ist und Patienten geben, für die das andere gut ist. Und ähm das ist ja das Schöne, dass wir heute einen breiten Malkasten haben und genau gucken können, was für den einzelnen Patienten gut ist. Wir haben in der Hämophilie-Therapie auch die erste zugelassene Gentherapie. Die ist für Kinder nicht zugelassen aktuell, aber sie ist zugelassen in Europa von der IMA. Und jetzt muss man noch klären, wer sie zahlt und man muss auch noch Patienten finden, die sie wollen. Und wir sind also durchaus äh, auch in der Hämostasiologie, auch wenn wir mit römischen Ziffern schreiben, sehr modern.
0: Jetzt haben wir eine Weile über Klexane gesprochen und wissen, dass Klexane Subkutanspritzen nicht so richtig witzig ist. Gibt es denn möglicherweise irgendwas Neues, was wir erwarten können und was den Kindern und Jugendlichen das Leben einfacher macht?
1: Ja, wir können es nicht nur erwarten, sondern wir haben inzwischen in der Thrombosetherapie zugelassen, ein zugelassenes Medikament für Kinder, nämlich Rivaroxaban, was die Erwachsenen schon lange kennen, einer von den direkten oralen Antikoagulantien. Und äh, das gibt sogar als Saft und ist ab Geburt zugelassen. Es gibt ein paar Zulassungseinschränkungen. Das Kind muss eine Thrombose gehabt haben und fünf Tage äh, anderweitig behandelt worden sein. Aber danach kann man das wunderbar verwenden. Schmeckt nach Erdbeere, habe ich mir sagen lassen. Und die Kinder, die lange gepikst wurden, sind begeistert.
0: Okay, sehr gut. Nochmal für den Nichtgerinner. Das heißt? Xarelto
1: als Handelsname. Rivaroxaban ist das ist der Wirkstoff.
0: Okay, Vielen Dank, sehr gut. Herr Wittlinger. es gibt eine gute Tradition in diesem Podcast und der heißt Do's und Don'ts. Sie dürfen ähm, zwei oder drei Aussagen loswerden, die Sie unbedingt positiv vermitteln möchten. Sie dürfen aber auch ein paar Dinge sagen, ähm, von denen Sie möchten, dass man die endlich nicht mehr macht. Nach dem Motto, lasst es bitte sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, die Reihenfolge dürfen Sie bestimmen. Ähm, los geht's. Fange ich mit den
1: Do's an, wie vorhin schon gesagt, Anamnese, Anamnese, Anamnese. Mit der Familiengeschichte des Kindes, wenn es so klein ist und ich kann mich es hat einfach noch nichts erlebt, dann kann es noch nicht geblutet haben, dann muss ich wissen, ob die Eltern oder Geschwister geblutet haben. Dann sollte man dran denken, dass es Gerinnungsprobleme geben kann, auch dann, wenn zum Beispiel die Globaltester, also Quick und PTT normal sind. Wenn das Kind dann trotzdem blutet, dann gilt Gerinnungsstörung ist, wenn es blutet und dann muss ich danach suchen, ob ich eine Ursache finde. Und letztlich vernetze dich, suche in deiner Umgebung einen Hämostasiologen, damit du im Zweifels ihn fragen kannst. Findet man auf der Homepage der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung von der GTH die Ansprechpartner, auch für die pädiatrischen Gerinner. Und dann hat man im Notfall Hilfe. Bei den Don'ts, das Allerwichtigste ist, füll das das Röhrchen stets ganz voll. Halbe Röhrchen zählen nicht. Vertraue der Diagnostik nicht, das heißt, bloß weil es normal ist, muss es nicht normal sein. Bloß weil irgendein Wert auffällig ist, muss der nicht erklären, dass es deswegen blutet. Der kann trotzdem chirurgisch bluten, auch wenn die PTT ganz lang ist. Wenn er einen Faktor-12-Mangel hat, stört das eigentlich nicht. Und mach die Diagnostik dann, wenn du sie brauchst und lass sie weg, wenn du sie nicht brauchst.
0: Okay, sehr schön. Letzteres gilt natürlich für ganz viele Bereiche in der Medizin. Lieber Herr Bittlingmeier, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben gezeigt, dass Sie nicht nur ein Gerinologe, sondern auch ein klinisch tätiger Kinder- und Jugendarzt sind. Einfach eine eine sehr, sehr gute Kombination. Ich ahne, dass Sie die ein oder andere Anfrage bekommen werden, weil die Leute jetzt sagen, Ah, Bittlingmeier, das ist ja so einer, dem kann man auch Fragen stellen, die vermeintlich blöd klingen. Also das ist das Risiko, wenn Sie ähm, jetzt hier mit uns in dem Podcast sprechen. Aber ich glaube, das ähm, werden Sie sportlich nehmen und sich vielleicht sogar freuen ein wenig, oder? Ja, durchaus. Also Das können wir
1: auch in den Shownotes verlinken und man findet mich auch, wenn man mich googelt und die meisten meiner Kollegen äh, oder eigentlich alle in der pädiatrischen Hämostasiologie stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Ich habe ja auch noch das Zentrum bei uns im Hintergrund und mit denen ich noch zusammenarbeiten darf und ich weiß, wie oft das Telefon bei meinem
0: Chef klingelt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung und auch über einen positiven Kommentar. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, schreiben Sie nicht äh, das in die Bewertung, sondern schreiben Sie uns direkt Und ähm, was Sie uns auch schreiben dürfen, sind Themenvorschläge oder Vorschläge für Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Da sind wir immer sehr dankbar und freuen uns über entsprechende Hinweise. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.